0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schulterblick. Über den Tod spricht man nicht gerne. Ein Tabuthema könnte man sagen. Jede Sekunde sterben zwei Menschen, aber jede Sekunde werden auch vier geboren. Doch was ist, wenn der Tod zum Alltag wird? Wir haben die Arbeit in einem Hospiz einen Tag lang begleitet und haben erfahren, vor dem Sterben
1: kommt das Leben. Heute bin ich auf dem Weg ins Emmaus Hospiz. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Täglich dem Tod so nah zu sein, das muss einen noch belasten, oder? Wie gehen die Menschen damit um und nehmen sie das Erlebte mit in den Alltag? Ich treffe den Lebensbegleiter Jörg Hölzer. Seit 2010 arbeitet er im Emmaus Hospiz. Ich begleite ihn einen Tag lang bei seiner Arbeit und werde ihm dabei über die Schulter schauen. Jörg erzählt mir, dass jeder Bewohner sein Zimmer hier selbst einrichten kann, damit er sich zumindest ein Stück weit wie zu Hause fühlt.
2: sind in unserem prächtigen Speiseraum angekommen. Legen Sie Jacke ruhig ab. Ein Momentchen aufhängen hier über den Stuhl. Trauer beginnt letztendlich, wenn ich einen Menschen gern hab und er bekommt seine Diagnose und ich erfahre davon. Derjenige, der betroffen ist, wird den Weg finden, sich zu lösen und loszulassen. Aber die Angehörigen, die haben auch die Aufgabe, loszulassen. Wenn ich jemanden ganz festhalte und lieb habe und ihn nicht loslassen will, dann kann der andere auch nicht gehen. Also das ist immer so in der Trauerarbeit auch wichtig, manchmal einen Traueranstoß zu setzen und wirklich demjenigen ein Stückchen näher zu kommen und sagen, es wird nicht alles gut. Das ist oft eine Unsicherheitsphrase, in Anführungsstrichen, dass man sagt, nee, alles wird gut, nein, dann gehe ich bewusst auch dazwischen und sage, nein, es wird nicht gut. Weil die Situation ist ja nicht wieder herzustellen und sie ist nicht heilbar.
1: Während Jörg einem Gast den Tee bringt, brennt im Eingangsbereich eine Kerze. Das bedeutet, dass ein Gast verstorben ist. Es ist eine Geste, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen soll. Für diesen Menschen brennt die Kerze so lang, bis er das Haus wieder verlässt. Erst dann wird sie wieder gelöscht. Heute brennt die Kerze. In der Küche laufen gleichzeitig die Vorbereitungen für das Nikolausfrühstück. Jörg hat mich eingeladen, dabei zu sein. Ja, ich stehe jetzt hier vor der Küche des Emmaus Hospiz. Der Herr Hölzer hat mich ja gerade gebeten, beim Nikolausfrühstück mitzuhelfen. Ich werde jetzt mal schauen, inwieweit ich den unter die Arme greifen kann. Und vielleicht auch, mit wem ich noch so sprechen kann, um mehr zu erfahren. Ähm, bisher hatte ich so den Eindruck, ist das alles schon sehr familiär hier und sehr ähm, herzlich, wurde sehr herzlich aufgenommen. Und ja, ich schaue einfach mal. Ehrenamtliche Helfer wie Barbara Neufeld werden auch die guten Geister im Emmaus Hospiz genannt. Heute macht sie selbstgebackene Brötchen und ich helfe ihr dabei. Und wer kam jetzt heute auf die Idee mit dem
2: Nikolausfrühstück? frühstück Dass die eigentlichen Frühstück mal für die Schwestern werden. Ja. Weil die hier ja wirklich ganz viel Arbeit haben und selten verwöhnt werden, immer Druck haben. Und da haben wir gedacht, wir machen für die jetzt mal ein schönes, leckeres Frühstück. Mhm. Die Gäste riechen das, wenn wir Brot backen oder sowas. Das ist ja auch der Sinn der Sache und mhm. melden sich dann schon, dass mhm. sie auch gerne was hätten. Und es ist genug für alle da. Mhm. Also die Gäste können sich was wünschen und davon machen die auch Gebrauch. Und wir freuen uns, wenn die Gäste dann ihre Angehörigen einladen. Sagen, mhm. kommt doch heute. Heute gibt es und dann sitzen alle zusammen. Und manche Gäste lernen sich hier auch kennen und die Familien unterstützen sich auch gegenseitig. Mhm. Und haben noch mal einen gemütlichen
1: Nachmittag zusammen. Ja. Da freuen wir uns dann. Ob Pfleger, Seelsorgerin oder Ehrenamtliche, das gesamte Team frühstückt zusammen mit einigen Gästen. Die Stimmung ist fröhlich, locker und voller Leben. Als ob der Tod gar nicht so nah wäre.
2: Man will jetzt nicht das Sterben schönreden. Da gibt es sicherlich auch äh, weniger schöne Momente, ganz gewiss. Und auch der Leidensweg ist sicherlich dahingehend lang. Aber es gibt auch viele schöne Momente und die wollen wir hier sehr unterstreichen im Hospiz.
1: Ja, der Tag für mich war hier etwas ganz Neues, weil man ja normalerweise mit dem Tod im Alltag gar nichts zu tun hat bzw. Nicht drüber nachdenkt. Ähm, die Menschen hier im Emmaus Hospiz tun das aber jeden Tag und deswegen muss ich wirklich sagen, habe ich großen Respekt vor ihrer Arbeit und ähm, nehme einfach mit, dass jeder Moment im Leben wichtig ist.
0: Bei uns im Studio begrüße ich jetzt Maria Magdalena Lukassen. Sie ist Ordensschwester und Seelsorgerin im M-Haus Hospiz. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Danke. Für viele ist der Tod, so wie für Sie, kein alltägliches Thema. Was sagen Sie zu Gästen? Und Angehörigen, wenn sie trauern oder sich fragen, warum ich, warum passiert mir so etwas?
3: Ich versuche erstmal so fragen, wie lange sie die Krankheit wissen, wie lange die Zeit schon da ist, und dann versuche ich einfach so, so, so sehen, wo sie selbst stehen, wie weit sind sie selbst damit als schon vertraut mit dem Trauern? Und dann nehme ich sie an, auf auf dem Niveau, wo sie sind. En dan neem ik ze mee om omhoog te komen, dat ze dus een beetje uit de trouwen rauskomen en de trouwen aannemen kunnen. Mm -hmm. Ze durven trouwen, trouwen moet zijn.
0: Maar mm -hmm. dan die, kraft van ihnen, die kracht van in die kracht
3: moet ze dan vanzelf hoog komen.
0: Mm -hmm. Ja. En gibt es bij Ihrer Arbeit ook Momente oder besondere Gäste, aan die Sie zich dan zurückerinnern? Dat
3: Dan natuurlijk we kans viele Gäste waar ik met, met ganz veel liever aan Zurück denken, maar ik heb een gast, dat is een jonge man, die was ganz alleen, had nu een betreuerin en die was zeer krank, en die had nu een woens, mijn jongens. Toen dacht ik, hoe kan dat nou, mijn jongens? Dat was de Schalke ja. Nofia. Ik ben ook een beetje een voetbalfan, dus ik, ik ben met hem aan het gesprek gekomen, we hebben zijn het Simon samen gesteld met alle Schelke-fans, fanclubs, alle fanen, open en erop, allemaal posters van alle spelers. En hebben we dan met de betroyerin samen dat gemaakt, contact afgenomen met Schelke. Mm -hmm. En we durfde er een trainingsspel aan te jouwen, waar hij in het hele spel niet meer kon. Hij was zijn kracht weg. Hebben we hebben nu een trainingsspel aangezien. En daarna kwam, kree, bekom, kwam hij een, een t-shirt mm -hmm. en toen was de training zo einde. Heb ik zijn een rolstoel voor de uitgang geschoven <laughs> stift en handen gekrepen voor alle spelers. Hebben ze een t-shirt beschriftigd. En zo is hij ook beëerdigd in dat t-shirt. Mm -hmm. Dat was zeer en Hij was zo zelig, dat, dat was zielzorgen ook. Mm. Seelsorge ist nicht nur Gott und Tod. Seelsorge ist ein Sorgen, dass ein Mensch sich geborgen, zu Hause und in Vertrauen fühlt. Dass, dass er oder sie sich fallen lassen können
2: mm.
0: und
3: dürfen in unsere Hände. Mm. Nicht nur von mir, sondern von meinem ganzen Team.
0: Und wem fällt das dann schwerer in den Momenten? Tun sich die Angehörigen schwerer oder sind das die Gäste?
3: In het zijn de aangehörigen toch zwerger, want die moeten aannemen dat je man, je vrouw mm -hmm. sterven moest. Ze mm -hmm. blijven terug, ze moeten weit in je leven. Dat aan te nemen dat je man of vrouw sterven moest eigenlijk, hè, niet geweld. Dat is niet zo so einfach. Dat de die, Is gekomen door die krankheid. En keiner ja. wil die krankheid. Men krijgt einfach ja. booms. En dat is een aangeheurige sfeer. Maar ook, ik vind het immer een geschenk, dat we, ik niet alleen, ook mijn team, daarbij zijn durven op de eckpunten van het hm. leven. Want het is een groot eckpunkt als een ander sterft. Das ganze Leben wird auf den Kopf gestellt hm. und dürfen wir dabei sein, begleiten. Das finde ich ein großes Geschenk. Und man bekommt auch viel zurück, nach nachdem wir sie nochmal wieder treffen.
0: Was machen Sie dann, wenn wirklich ein Gast dann stirbt? Wo gehen Sie als erstes hin und was sagen Sie?
3: Na, wenn eine ein Gast am Sterben ist, dann ist ein Oder der Angehörige da oder wir sind da, ich oder ein von dem Team. Wir bleiben da, bis der Gast gestorben ist. Ich bete meistens nicht laut. Ich bin wohl eine Schwester, aber so erg beterig bin ich nicht. Ich bin mehr offen für die Menschen. Ich bete im Stille und halte die Hand fest oder etwas, das ich spürte, dass wir da sind. Und wenn die Angehörigen da sind, ziehe ich mich zurück. Want dan vind ik het toch het intieme moment, is toch voor de aangehörigen zelf. Moeten mm -hmm. we niet erbij zijn. Nu, wanneer we merken dat het zwierig wordt, dan sta ik en blijf ik daar. Maar dan in een ecke, dat ze me mm -hmm. niet zo merken. Wanneer ik dan zagen dat dit passiert is, ja, dan moest man werkelijk even alles laufen lassen. Mm -hmm. Dan darf ieder reageren wie hij wil. Schreien, Bösheit, Wut, darf machen, was er will. Man kann jedem tun, was er in dat Moment fühlt. Er ist Mensch.
0: Ja, und bei Ihnen am Hospiz ist es ja sehr besonders, dass Sie die Gäste Gäste nennen und ja. nicht Patienten oder ja, wie man es. Im ja, für Sterbende eventuell sagen würde, ja. sondern Sie nennen die sehr respektvoll Gäste. Wie kam das dazu?
3: Weil wir auch sehr respektvoll mit unseren Gästen umgehen. Wir werden bewusst Gäste genannt und keine Patienten, weil bei uns wissen, sie sind immer besser. Bei uns ist nur ein Ausgang. das ist der Tod. Und darum sind sie Gäste. Und wir sind als Menschen auch Gast auf Erde. Das ist auch ein Bezug auf die Bibel natürlich.
0: Mhm. Und
3: darum waren wir sie gestern und es kommt sehr gut an. Ja. Sie so fühlen bei uns mehr Mensch dadurch, denke ich auch.
0: Mhm. Und äh, Sie wohnen ja auch im Gebäude vom Hospiz?
3: Ich wohne in dem Hedwig Seniorzentrum, mhm. ja. Das
0: ist ja da im gleichen Gebäude ja. vom Emmaus Hospiz. Und kann man da denn richtig abschalten oder wie schalten Sie da am besten ab von ja, der Arbeit? Ich
3: schalte, ab. Na ja, ich schalte ganz einfach ab. Ich habe Gott sei Dank ein Laptop auf meinem Zimmer. Und ich gucke abends nur holländische Nachrichten. Mhm. Ich lese holländische Zeitungen und Programme von Holland. Ja, dann bin ich in Holland. Dann ist es ein weit weg. Mhm. Dann so schalte Hause ich
0: ab. Abschalten.
3: Dann bin ich zu Hause. So ja. schalte ich ab.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch Gerne. und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Das war Schulterblick, ein Magazin der Studenten der Westfälischen Hochschule. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag und machen Sie es gut.